0: aquí te lo contamos buenos días España
1: buenos días la ratonera un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga críticos ácidos alternativos otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España Europa y el mundo y no nos cuentan Armando Robles eh, bienvenido buenos días buenos días Santiago qué tal qué tal el fin de semana
0: pues observando cómo se consolida el estado de excepción que, que, bueno, que cada 15 días prorroga el gobierno y cómo frente a ese estado de excepción, frente a lo que estamos viendo en algunos países europeos, eh, como en Alemania, donde la gente se ha echado a la calle precisamente a, a defender su, sus derechos constitucionales, y contra los planes y contra el confinamiento al que, al que pretenden ser obligados por parte de su gobierno. Pues aquí tenemos a la derecha social y política española absolutamente amodorrada, claudicante, a expensas de las decisiones arbitrarias del gobierno. Una población resuelta a dejarse, eh, a dejarse esclavizar por parte del ejecutivo y líderes de la derecha, tanto política como social, que están más al acecho de lo que electoralmente les pueda caer que a otra cosa que no sea defender sus propios intereses, sino los de la población española. Como entenderá Santiago, en medio de este panorama nada edificante, pues uno no puede haber sido, al ser optimista, luego de este fin de semana, que no ha sido nada, nada más que la continuidad del anterior, del otro, y me temo que de, lo que, de los que tienen todavía que venir.
1: Bueno, manifestaciones que se están produciendo por medio mundo. Estados Unidos, Alemania, en Europa, en varios países. Gente que ya está cansada de tanto confinamiento y que está saliendo a la calle directamente para pedir que se les deje, de, que se les deje salir. Menos y, aquí. Menos aquí, claro. Menos, menos aquí, Santiago. Menos, menos en España. Somos que somos así. Estamos, eh, nos gusta. Parece que nos, que nos gusta que nos pongan el yugo, ¿no? Okay. ¿Cuántas
0: veces a mí, tu amigo Armando, que puedo ser duro, digo Santiago, no, 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 que tenemos un pueblo, que el español es un pueblo muy cobarde, muy cobarde, y, y tenemos que atenernos a ese diagnóstico, Santiago, tú puedes querer mucho a un enfermo, pero si quieres que el enfermo sane, tú te tienes que tener a un diagnóstico real, tenemos al pueblo probablemente más cobarde del mundo, y que nadie espere reacción por parte de los españoles, más allá de las patéticas caceroladas, y de, y de la exposición del cabreo a través de redes sociales. Bueno. Esto es poco, eh, esto nada representa y nada va a cambiar.
1: Bueno, y luego encima que el que sale, sale también sin ningún tipo de precaución. Pero bueno, ese es otro, es otro sí, esquema. Sí, sí, sí. En fin, vamos, oye, nos quedamos en Málaga porque ahí tenemos eh, al otro lado de línea telefónica, Gonzalo Sichar. Don Gonzalo, buenos días.
2: Muy buenos días, Arma eh, Santiago y Armando.
1: ¿Qué tal? Eh, Gonzalo. Bueno, eh, para todos nuestros oyentes, Gonzalo. Sí, Char, que es una persona, yo creo que es muy conocida en, en Málaga, ha sido, yo creo que fuiste portavoz en la Diputación por, por Ciudadanos, ¿verdad? Sí. Y concejal, fui, y concejal, claro.
2: Fui concejal, claro, porque es condición indispensable para poder ser diputado provincial y estuve de portavoz de Diputación desde el inicio del mandato del 2015 hasta marzo del 2019, en el que, en el que dimití porque fundamentalmente los bandazos que estaba dando Ciudadanos constantemente pues me, me hacía imposible continuar. Y cuando yo mm, pensaba estar hasta hasta el final del mandato, pero cuando eh, adelantaron las elecciones generales, me parecía inmoral seguir en un partido al que yo ya no podía votar el 26 de abril, así que dimití y me parece que fue el 7 de marzo.
1: ¿Y eh, cuándo daba más bandazos Ciudadanos, entonces o ahora?
2: <risa> eh, yo creo que yo creo que bueno, continuamente o sea, de, de hecho eh, al irme al, eh, yo creo que todavía los bandazos fueron mayores con lo cual siempre cuando te vas te, te queda la duda de si no era mejor haberse quedado y haber poder haber podido trabajar desde dentro seguir trabajando desde dentro sí, sí, sí. pero viendo la deriva a la que se fue el partido eh, creo que hice muy bien en irme porque prácticamente a al poco de irme los bandazos, yo creo que aumentaron más todavía.
1: Bueno, yo creo que esa es, un, no sé, es una marca de, de fábrica de ciudadanos, ¿no? Yo el tema de los bandazos ahí, no sé y no sé qué va a pasar con la pobre Inés Arrimadas. A mí me cae muy bien, eh, a mí yo eh armando a mí Inés Arrimadas me cae bien. Yo la veo que veo que es una chiquilla bueno que ahora a nivel político ya es otra cosa, ¿no?
0: A mí me cayó bien hasta hace unos días, pero ya está siguiendo, pues, el rumbo de la este, de la veleta al que nos tenía acostumbrado Rivera. Y es que le ha imprimido al partido un giro de 180 grados, Santiago. Es que de asumir una actitud refractaria contra el gobierno, que creo que es la que decentemente hay que mantener en estos momentos de urgencia nacional, que es la que estaba manteniendo el ciudadano. Y yo creo que estaba siendo percibido como un partido hasta cierto punto simpático por un sector de la opinión española, entre la que me incluyo pero de hoy a esta semana ha vuelto a dar el bandazo al que nos tienen acostumbrados, esos bandazos episódicos marca de la casa, se ha puesto a disposición de un gobierno para la ampliación sin ninguna justificación sanitaria que lo justifique, ni política, el estado de alarma, y yo creo que ciudadano vuelve otra vez a sus orígenes, Forma parte de la marca socialdemócrata española, más allá de algunas cuestiones puntuales relacionadas con la economía, y yo creo que el sino de Ciudadanos es su desaparición y su fagocitación por parte del Partido
1: Socialista. Pues no sé si será así, pero todo todo parece indicar que esa es la línea. En todo caso, eh, las últimas que noticias que tenemos de Ciudadanos en relación a esto son en la propia Málaga, donde Juan Casá, que es eh, un concejal, nos lo va a explicar ahora Gonzalo, del, eh, de Ciudadanos, parece ser que puede poner en marcha su salida de ese grupo, puede poner en marcha una moción de censura contra el Partido Popular. ¿Qué es lo que está pasando en Málaga, Gonzalo?
2: Eh, bueno, pues la verdad que no se entiende en absoluto que, que justo en estos momentos en los que Ciudadanos parece que empieza a hacer guiños al Partido Socialista a nivel nacional que uno de sus concejales se haya salido eh, y, lo, y todo indica en el que están, que están conversaciones con el Partido Socialista y que su salida puede conducir a hacer una moción de censura porque si no eh, otro móvil no, no, no lo encuentro no desde luego no creo que sea que el que al partido al irse a hacer viños al Partido Socialista él vaya a quedar a intentar quedarse mantener el apoyo al Partido Popular eso es impensable porque además tampoco podría porque con que uno de los dos votara al Partido Socialista y, y un día las podemos también lo hiciera, ya la moción de censura sale adelante yo creo que esto es algo bastante personal de, de quien ha sido portavoz de Ciudadanos durante cuatro años que eh, yo creo que él siempre se sintió como el delfín de Paco de la Torre. De hecho, una, una estrategia muy mala que llevaba a cabo hasta prácticamente finales del 2018 era que Paco de la Torre lo hacía muy bien y el Partido Popular lo hacía muy mal, haciendo esa diferenciación. Con lo cual, si no se presentaba Francisco de la Torre en el 2019, él era el delfín natural, de, del alcalde que ha estado tantísimos años gobernando en Málaga y con un índice de popularidad muy alto. Yo ya hacía hacía muchos meses o incluso más de un año que no me hablaba con Juan Casá, pero sí que a la gente que le podía hacer llevar esto sí que decía que eso me parecía una estrategia malísima. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando finalmente, eh, yo creo que porque el Partido Popular veía que si un día no quedó más remedio que continuar de nuevo con Francisco de la Torre como candidato, entonces... Desarmó totalmente La estrategia de Juan Casá Que era lo que decías, que no puedes estar hablando también del alcalde Porque si no, ¿qué, qué, qué vas a ofrecer? Si él, al final él decide presentarse Y entonces lo que hizo fue de repente Cambiar el discurso Y es que Francisco de la Torre no cumple Y de hecho enseguida se hizo una foto con el líder socialista Y bueno eh, Mi último cartucho en el partido Fue cuando en enero del 2019 Viajé a Madrid Para advertirles de que con Juan Casá Se perdería votos sobre todo desde el lado... O si a los ciudadanos le vota gente de centro izquierda y centro derecha, pues sobre todo desde el lado de centro derecha eh, se si iban a perder bastantes votos. Y que además había una oportunidad única para tener un buen resultado en Málaga, puesto que por los años en el poder y por la propiedad del alcalde eh, iba perdiendo fuelle y no se sabía además a quién iban a poner de candidato en Vox, pero tenía había ese peligro de que si Vox iba con un buen candidato el de derechas que esté ya cansado de, de Francisco de la Torre, tenía otra opción que votar. Entonces, por lo tanto, había que llevar un buen candidato. Y les advertí que con Juan Casá había muchísima gente que decía yo a Ciudadanos sí, pero a Casa no le voy a votar. Pues bueno, pasó de tres a dos concejales. Ahí sí que muy tarde el partido se dio cuenta que efectivamente Juan Casa no funcionaba, pero en, en, desde, el, desde la noche del 26 de mayo empezaron a temblar todos los, los cimientos de Ciudadanos, pensando que él podría acabar votando al Partido al partido Socialista. Yo creo que al final la forma de comprarle fue, bueno, pues te vas a Diputación, ganas casi 15.000 euros más y además con, con menos trabajo, porque en Diputación, al ser un cargo de democracia indirecta, si, si quieres trabajar, trabajas, pero si no quieres trabajar, tampoco se nota tanto. Y, y yo lo que he oído por ahí es que tampoco eh, ha estado visitando demasiados pueblos. Yo, los cuatro años que he estado de diputado provincial, visitaba a todos los pueblos, a todos los alcaldes. Me daba igual de qué partido fueran. Recuerdo que los de Izquierda Unida me solían recibir de uñas pensando que iba a controlarles y cuando veían que iba a ver qué necesidades tenía el pueblo y que me da igual que el alcalde fuera Izquierda Unida, el PSOE, el Partido Popular o un Independiente. Entonces, luego he tenido buena relación con alcalde de todos los colores. Incluso algún alcalde de Izquierda Unida me ha hecho alguna petición antes a mí que al grupo ...de Izquierda Unida... ...porque pensando que, que nosotros... ...seamos los que teníamos la llave... ...creo que esos recorridos... ...de patearse los pueblos... ...pues Juan Casam... ...los ha hecho... ...bastante poco... ...entonces yo creo que esto es una venganza... ...hacia el partido... ...y hacia Francisco de la Torre... Eh, ...yo creo que además... ...tiene muy poca vida... ...política ya... ...le queda muy poca vida política... ...porque... ...no creo que... ...me imagino que le habrán prometido... ...si es que al final hay... ...moción de censura... ...que irán las listas de otro partido en el 2023, pero no creo que se que cumplieran con eso y, y ahora lo que tendrá lo que habrá tenido que negociar es algún incremento eh, algún incremento económico porque él al pasar no, ha escrito va a perder una cantidad de dinero importante y desde luego no es una persona que haya demostrado estos cuatro años estos cuatro años que haya sido de entrega al pueblo sino más bien mirando
1: por el ombligo. Eh Armando no estamos vamos a ver, lo que estamos de lo que estamos hablando hoy aquí no es eh, Baladí por decirlo de alguna forma vamos a ver, estamos hablando de Málaga que es una de las ciudades eh, más importantes de España yo creo que está entre las cuatro o cinco ciudades más importantes de España sí. que ahora mismo está gobernada con el Partido Popular y que aquí podemos estar hablando de una persona un trásfuga, eh, que puede cambiar de bando apoyar al Partido Socialista y que esa y que esa ciudad eh, cambie de de alcalde y de gobierno no
0: sí, fíjate que de todo lo que ha dicho Sichar, yo la conclusión que saco es que, que este caza eh, representa el paradigma de lo que es el político de nuestro tiempo, es decir, la, la, la subordinación del interés colectivo al interés personal, es decir, como el PP no ha satisfecho mis expectativas y demás, cuando yo no estoy en política para satisfacer mis expectativas, sino para servir a la comunidad, pues entonces yo doy un vuelto, un vuelto, una vuelta de tuerca y yo me pongo, actúo por libre, traición a los electores que me han votado, al partido que confió en mí. Y ahora pues le regalo no la alcaldía a quien yo quiera en función de mis propios intereses eh, personales, no los intereses de la ciudad. Hay una cosa que quiero corregir. Eh, estamos hablando de Málaga, como dice Santiago, es una ciudad que representa, mmm, es la quinta ciudad de, de importancia en importancia de España. Es la capital más importante junto a Madrid que gobierna el Partido Popular. Y hablar de la gestión del Partido Popular en Málaga es hablar, nos gusta o no chichar, de una transformación sin precedente en una ciudad europea. Yo no he visto cambios tan profundos en una capital española como los que se han operado en Málaga desde el año 95, que es cuando entra el PP con Celia Villalobo. Esto era la capital de la Costa del Sol eh, nominal, pero de facto la capital era Marbella esta era una ciudad absolutamente tercermundista, sin ninguna oferta turística, hotelera ni cultural una ciudad expensa de prostitutas y maleantes, una ciudad gris oscura, fea, sucia, maloliente esta es una ciudad en definitiva en permanente roce, con las peores taras urbanas que hemos sufrido en este país durante muchos años, llega el Partido Popular primero Celia y luego Paco de la Torre, y Málaga sufre una transformación sin precedentes, de ser una ciudad sin alicientes para el turista se convierte en una referencia a nivel mundial de turismo cultural, turismo crucerístico, se transforma el centro urbano eh, toda la zona de, de, la Alameda, de la Alameda de Colón, se convierte en un sojo cultural similar a los mejores que existen en el mundo se transforma la calidad de vida aumenta la calidad de vida, es decir que esto pasa a ser un destino turístico de primerísimo orden, con rincones absolutamente gratos y muy agradables a los ojos a los ojos de los turistas. Evidentemente, todo esto se puede poner en riesgo ahora si triunfa esa moción de censura auspiciada por los intereses particulares de un kinky llamado Juan Casar. Un kinky al que yo calé en el 2014, cuando lo, 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 lo entrevisté por primera vez, para los oyentes que no lo conocen, ni tienen por qué conocerlo, porque este Mindundi no es absolutamente nada, este señor llegó creo que de, del norte de España, estuvo viviendo en Argentina unos años, con un pasado muy oscuro, llegó a Málaga con un puñado de hijos, con una mano atrás y con otra adelante, sin ninguna profesión desconocida, con, con un currículum supuestamente supuestamente fraudulento, y por arte de Billy Bill Loque, Ciudadanos le hace, pues, le hace un sitio en la lista nada menos que de número uno a las municipales del 2014, que era casi garantizarle no solamente la entrada en el Ayuntamiento de Málaga, sino el tener la llave de la gobernabilidad del Ayuntamiento de Málaga. Eh, el propio La propia estética de Juan Casalla nos confirma pues bueno la, la poca, la, la, las trazas miserables del personaje con una coleta al estilo Pablo Iglesias, una estética absolutamente deplorable. Es decir, que con todos esta, estos detalles que yo capté desde el primer día, mi doble pregunta, Sichar, es muy simple. ¿Cómo Ciudadanos no detectó lo que muchos ciudadanos malagueños ya detectaron desde el minuto uno, entre los que yo me incluyo, y, y sobre todo la cuestión del millón? Tú probablemente lo bueno, no, probablemente no lo conoces infinitamente mejor que yo, lo has tratado, has tenido que convivir con él, viste que la convivencia política con esta persona cuya insaciabilidad era 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 ilimitada, pues mmm, así imposible cualquier proyecto político donde hubiese que sumar esfuerzo y todas estas cosas que tú tuviste que sufrir en carnes propias Va a ver eh, conociendo al personaje, habrá finalmente moción de censura. ¿Tiene Paco de la Torre los días contados al frente del Ayuntamiento de Málaga?
2: Bueno, yo eh, digo, quería aclarar que estoy totalmente de acuerdo con lo que has descrito, Armando, de la transformación de Málaga, pero, aun con todo, yo creía que, digamos, lo sigo pensando, que tantos años en el poder, y ya por la edad de Francisco de la Torre, con un buen candidato de Ciudadanos o de Vox, sí que lo lógico hubiese sido que el Partido Popular, en lugar de subir un concejal, ...hubiese bajado algo, lo que pasa es que presentaron a, a dos candidatos de muy bajo nivel... Perdóname, perdóname,
0: discre perdóname Chicha, discrepo profundamente de lo que acabas de decir, precisamente el principal capital político... ...que tuvo el Partido Popular para mejorar su resultado con respecto al 2014 era Paco de la Torre... ...y por eso Paco de la Torre tuvo que seguir siendo candidato, Vox se quedó sin, sin votos en Málaga... Mm -hmm. Vos perdió cincuenta votos desde las generales hasta las municipales celebradas un mes más tarde. Esos 50.000 votos que perdió Vos, ¿a quiénes fueron a parar? ¿Al Partido Popular o a la figura de Paco de la Torre? Alcalde emblemático donde los haya y los haya habido en este, en este país. Yo creo que Paco de la Torre sí, 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 ha sido el no, principal no. activo político del Partido Pero Popular yo, y tú lo
2: sabes, ya. Sí, me, sí me, me, he explicado mal entonces. O sea, el, el Partido Popular tuvo que acudir de nuevo a Francisco de la Torre para poder sí. tener un resultado digno, porque si no lo hubiera tenido mucho peor. Pero lo que digo, sí. que con un buen candidato Ciudadanos o Vox, con un buen candidato, con unas características... De hecho, yo yo lo, cuando fui a, a reunirme a Madrid, yo hablaba más... A mí no me gusta hablar de personas, me gusta hablar de perfiles y luego hay que buscar qué persona reúne ese perfil. Y el perfil era prácticamente lo que yo buscaba, era una persona con un perfil muy parecido a Francisco de la Torre pero con, con menos años, alrededor de 50 años o algo así. Entonces, con un buen candidato, Ciudadanos o Vox, sí que podían haber aumentado, pero claro, con un candidato malo y el Partido Popular volvió a repetir con Francisco de la Torre, pues aumentó. Y la noche electoral, además, que Francisco de la Torre sí creía que iba a sacar 14 concejales y a la número 14 le dijo, seguro que entras, porque vamos a sacar 14. sea él estaba seguro de, de esa mejora. Ahora, eh, una de las primeras disputas que tuve con Juan Casa fue que yo traté de que fuera obligatorio en los cargos de Ciudadanos, bueno, no solamente en los cargos de Ciudadanos, sino que Ciudadanos iba a ser la propuesta para que fuera obligatorio en todos los concejales y los diputados provinciales el que tuviéramos que exponer públicamente nuestro currículum y vida laboral. Que Lo importante es la vida laboral, que es donde no se puede mentir, o por lo menos viene la empresa donde dices que has trabajado. Puedes mentir en el puesto, pero no en la empresa. Ahí él se cerró en banda, y yo lo que quería era a ver si se atrevía a plasmar en un currículum que había sido director de un hotel de no sé si cuatro o cinco estrellas en Costa Rica, como él presumía, y de lo cual yo ponía en duda viendo lo mal que, que trataban los, los recursos humanos del partido. O sea, es una persona que quita y pone gente, que, que les paga miserias cuando había dinero suficiente para... O sea, yo no entendía, teniendo el mismo dinero el grupo municipal que el grupo de diputación, porque nosotros pagábamos dignamente y ellos pagaban migajas a los colaboradores, los quitaba, los ponía, no, no hablaba el grupo municipal de a quienes contratamos, yo me enteraba posterior o sea, yo estaba totalmente apartado del grupo municipal desde el minuto uno. Tuve las primeras disputas en el verano del 2015, las elecciones fueron en el 2015, y, y ya en julio tuve las primeras disputas, y una persona que me dijo venga a tender puentes, intentó tender puentes en verano, en septiembre dejó de colaborar con el grupo municipal porque no aguantaba las faltas constantes de respeto de, de Juan Casá o sea, es una persona que, bueno, hay quien me decía que en, que en su currículum, antes de dedicarse a la política, se definía como buscadillas, lo que pasa es que ha quitado toda, toda, todo ese periodo lo ha borrado de internet, pero no sé si ya hace tiempo que no miro el LinkedIn de, de Juan Casá, pero cuando era concejal al menos eh, ponía todos los los consejos de administración, donde de los que formaba parte, como parte de su currículum, y, y yo, por ejemplo, en mi currículum no nunca he puesto que he sido vicepresidente de la empresa Costa del Sol, eh, Planificación y Turismo Costa del Sol, porque entiendo que eso va dentro de mi cargo como diputado provincial. Pues él ponía, no sé si ocho nueve, un montón de empresas municipales donde era consejero, que además ponía consejero delegado, y no era consejero de delegado, era simplemente consejero, y ponía eso digo este se notaba a la legua que es una persona que no tiene ningún ningún currículum profesional
1: eh, eh, Gonzalo bueno eh, eh, me parece que esto es lo también es lo normal o sea eh, las personas que no mienten ese tipo de cosas visto lo visto y sobre todo viendo el presidente del gobierno con su currículo y sus eh, sus doctorados etcétera etcétera pues bueno es, es lo normal de todas eh, de todas formas el eh, ciudadanos lo que ha tenido durante mucho tiempo no Porque no solamente ha pasado en Málaga, ha pasado en otros lugares de España. Ha hecho un mano de personas, mmm, bueno, no sé, me, que nos ha resultado muy raro, personas mmm, eh, que con un currículo realmente, or, vamos a, vamos a, a ser eh, en esta ocasión eh, buenistas, eh, reducido, pero en, 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 en todo en todo caso, personas que, vamos a ver, eh, no le han, igual que a ti no te suena a este casa a nadie nos ha sonado bien no que se haya hecho un mano de esa gente.
2: Sí, bueno, te preguntaba que como una persona no me acuerdo si la estuvo o Armando que como una persona como, como Juan Casá eh, que enseguida te das cuenta de la poca profundidad intelectual que, que tiene ¿cómo ha podido liderar um, la lista en una ciudad como, como Málaga? Yo creo que es que Ciudadanos y en general los partidos políticos lo que quieren es gente ciega y si está menos preparada mejor porque entonces les van a discutir menos las cosas Yo recuerdo una vez que argumenté muy bien por qué las diputaciones provinciales debían distinguirse, cosa que ahora pongo más en duda, después de conocerlas mejor, pero en aquel tiempo hicimos una argumentación bastante buena. Pero al final el partido nos obligó a abstenernos, que también era una cosa que me cansaba muchísimo. Somos el partido de la eterna abstención. Y entonces yo le dije a, a, a Hernández Guay que es parlamentario andaluz, muy cercano a Juan Marín, le dije... Y aquí lo único que va a contar es que lo, di, lo que diga Albert Rivera y el resto somos peones, que apretamos el botón según nos diga, yo en ese juego no entro. Y me dijo: Pues esto es lo que hay. Resultado: Yo estoy fuera y él sigue de parlamentario y otros cuatro años que va a estar ahí cobrando un buen sueldo cuando venía también de, de la nada. ¿no? Entonces, esto es el tipo de perfil que prefieren los partidos políticos. De hecho, casi todos los que somos profesores universitarios o tenemos una carrera profesional eh, con profesiones liberales y, y con un currículum más o menos bueno, nos, somos los que nos hemos, ido, nos hemos ido. Quedan todavía algunos buenos, no digo que todos los que queden sean malos, pero eh, Ciudadanos ha sido mm, un espanta mm, gente con, con buen currículum. Eh, tremendo, estoy pensando ahora por ejemplo en, en el que fue portavoz de Ciudadanos en Torremolinos, profesor de filosofía también al final no aguantó, tuvo que dimitir se trajeron a uno de, del país vasco el mayor atractivo que tenía que era un militante, un activista LGTB y entonces eso vende mucho en Torremolinos pues a los dos meses se ha ido del partido y está eh, eh, muy estrechamente unido al Partido Socialista
1: es que esto es lo de siempre. De, 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 todas, de todas formas, eh, Armando, a mí me da la sensación, y viéndolo desde fuera, y ya y ya digo a todos nuestros oyentes que este tema, estamos tratando de un tema de Málaga, que puede parecer local, pero no es local, porque es un, es un tema que es muy importante para toda España, es una de las ciudades más importantes de España, y en este momento ciudadanos, o por lo menos personas vinculadas a ciudadanos, van a servir de cuña para que cambien de gobierno y que la izquierda se haga ni más ni menos que con ciudades de este calibre, Armando. ¿Cuándo?
0: Sí, pero es que es que lo de este personaje lo de este kinky es que bate todos los récords de vergüenza política y el paradigma de por qué la democracia española está tan desacreditada y es tan ineficiente, pues claro, si al final la, los intereses particulares de un kinky, de un sinvergüenza de este tipo prevalece sobre el interés general de una ciudad, pues apaga y bueno, fíjate lo que ha dicho Sichá, que es un tío puedo dar fe, de que puede vivir perfectamente al margen de la política, es una de las referencias del mundo cultural, es más, un prestigioso profesor universitario, y sobre todo con todos sus errores, un hombre de bien, un hombre coherente y demás. Pero fíjate lo que ha dicho Sichao, o sea, desde el primer momento se detecta primero, que ha, eh, que ha cometido fraude en su currículum, que, que presenta en, en su currículum eh, actividades laborales que nunca ha desarrollado en su vida, como la de director de un hotel de, de Costa Rica. Ciudadano lo mete de cabeza de lista, nada menos que a la alcaldía de Málaga sin que nadie sepa, así ciencia cierta, ni su procedencia laboral, ni dónde había trabajado, ni a qué se había dedicado ni cómo obtuvo el dinero para mantener a su familia durante tanto tiempo, ni qué estuvo haciendo en la Argentina, ni qué estuvo haciendo en Cantabria, su región natal. Es decir, de él se, se desconocía prácticamente todo. Esto no fue hoy, sé para que lo incorporaran en la lista como número uno y que desgraciadamente pasara a tener la llave de un ayuntamiento tan importante como el de Málaga, un tío apenedizo llegado de Cantabria del que nada se sabía, salvo su ilimitada ambición e insaciabilidad política y demás. Pero eh, sí. le quiero reiterar mi pregunta a Sichar, porque yo creo que este debería eh, es el cuid de todo este asunto. Tú que lo conoces mucho mejor que nosotros, y Char, ¿habrá finalmente moción de censura, al alcalde Paco de la Torre? Y segundo, y si hay moción de censura, ¿cómo va a justificar esto el PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos, ante un alcalde que registra uno de los índices, que tiene uno de, los índices de popularidad y de aceptación más alto de toda España, y con una gestión municipal impoluta por parte del Partido Popular que ha conducido, como dije antes, a la transformación de Málaga?
2: Sí. Bueno, además, eh, hay que decir también que aprovechar el estado de alarma con una pandemia que ha bueno, afectado sí, cinco claro, continentes claro. y que el alcalde está convaleciente de haber salido de un ictus o un trombo cerebral, me, me parece que además eh, muestra más la casadura moral de este de este personaje. De este personaje y del Partido Socialista si está involucrado en esto, que igual igual no hay moción de censura, pero, pero la verdad que sí. Si no hay moción de censura, no se entiende que sale ganando casa y, por lo tanto, una persona tan egoísta no, no va a hacer un movimiento si no saca alguna ventaja. Entonces, además, el Partido Socialista, yo recuerdo que me encontré después del 26 de mayo, cuando estaban las negociaciones, me encontré en una ocasión al portavoz socialista y me preguntaba ¿tú qué crees que era casa O sea, él, él tenía ganas de que votara el Partido Socialista y yo le dije... Que te vas a fiar de alguien que es capaz de traicionar a los suyos. Entonces, eh, yo de, a quien tengo por una persona bastante ética es al portavoz de. que era portavoz de Izquierda Unida antes y ahora es el portavoz de la coalición Podemos con Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla, lo tengo por alguien bastante ético. De hecho, eh, se ha atrevido a hablar y a decir que no es el momento de una moción de censura el Partido Socialista está callado yo creo que está callado porque está trabajándose precisamente Izquierda Unida y trabajándose también el argumento que tendrá que hilar muy fino para poder dar algún tipo de argumento a, a porque hace una moción de censura a Francisco de la Torre aunque si al final no encuentran el argumento adecuado pues tirarán millas y, y total y dos semanas de la gente enfadada y luego ya se hacen con el poder y yo creo que el argumento tampoco les va a importar tanto.
1: Eh, Ahora, eh, bueno, yo favor.
2: pienso que sí.
1: Sí, no, vamos a ver, es que también tenemos que ir terminando porque también tenemos ya que uh -huh. llevamos ya media hora, pero hay una ahí también hay una cuestión de fondo que es importante. Ciudadanos está en plena descomposición. Este hombre yo, yo yo no le conozco de nada, tonto no creo que sea y estará no, no, no. Y, está, y estará pensando esto se descompone, no, no nos va a votar, claro. vamos, ni Cristo en las próximas elecciones, así que voy a aprovechar la jugada y allá donde me ofrezcan algo allá que me voy, ¿no? Igual le vemos en las listas del PSOE en las próximas.
2: Yo creo que eso está dentro de la promesa, pero dudo que esa promesa la fuera a cumplir. Sabes que luego los pactos políticos muchas veces no se cumplen y, y no, no sé cómo podrá amarrarlo y que realmente vaya en la lista del 2023, porque es que es una persona que descompone los equipos y sería algo bastante traumático para el propio Partido Socialista.
1: Eh, Armando, ¿esto le pasa, le pasa factura a ciudadanos a nivel nacional?
0: Hombre, evidentemente, Málaga no es cualquier ciudad, y sobre todo, es que la gestión, es que Paco de la Torre es un emblema en Málaga, es que ha sido un emblema a nivel nacional. O sea, es, es una opinión corriente en cualquier sitio que, que Málaga ha sufrido una, tri, una transformación sin precedente asociada a una figura como es la de Paco de la Torre, cuya capacidad de gestión, pues yo creo que es incontrovertible, nadie la puede discutir. Yo creo que has dicho, has dado en la clave, Santiago, este sinvergüenza cuya única patria es el dinero, y siempre he tentado a buscar su propio beneficio y no el beneficio de la ciudad, ni del partido, ni la comunidad. Ve que el proyecto político al que él se sumó hace unos años está ya amortizado. Él sabe que su recorrido político hasta que dure este mandato municipal. Luego, ¿qué va a hacer? ¿Va a montar su propio chiringuito político? Pues no, ahí acaba, ahí acaba toda la biografía política de Juan Casas. Y él ha movido, ha movido ficha porque tiene que, tiene que garantizarse un futuro económico, y ese futuro económico pasa por darle una, una perita en dulce, una alcaldía tan emblemática como la de Málaga, al Partido Socialista. Yo creo que si que el Partido Socialista no le va a hacer asco a la posibilidad de gobernar en la quinta alcaldía de España, la inescrupulosidad de los socialistas españoles es de todo conocido, o sea que no creo que esto le vaya a generar ningún tipo de conflicto ni de, de, ni, ni problema de conciencia a David Pérez. Respecto a las reservas que pueda tener el portavoz de Izquierda Unida, el señor Sordilla, al que conozco personalmente y más, yo creo, Sichar, que al final va a prevalecer lo que desgraciadamente prevalece y está en el ADN de la izquierda. Eh, del que tampoco Yo se supe la historia. Yo te voy a añadir. Son piedras sí. a una herencia ideológica y esa herencia ideológica pasa... Por, eh, por por infligir el mayor daño posible a la derecha y el odio a la derecha como una razón política de ser y de existir y demás, por lo tanto yo creo que esas reservas, si es verdad que existen por parte de, de Zorrilla van a ser disipadas por cuanto va a tener muchas presiones por parte del PSOE y de sus propios compañeros de izquierda para que sea la, a, la, a la tentación que ahora mismo tiene David Pérez de convertirse en alcalde de málaga sin haber pasado por las urnas, simplemente por la traición de un personaje absolutamente advenedizo, de una auténtica escoria política que responda al
1: nombre de Juan Casa eh, Gonzalo, un minuto, si quieres acabar con algún detalle más Sí, no, iba, iba a añadir con eso que, que pese a la, a la ética de,
2: de Eduardo Zorrilla eh, en, más en un partido de izquierda y con bastantes orígenes trotskistas como es Podemos el, la presión de su propio partido, al final si están metidos en esto, que tienen que estar metidos porque no va claro. a negociarlo solo el Partido Socialista al final vencerá, ahora yo creo que una persona un transfuga que quita la alcaldía Francisco de la Torre, después no va a poder vivir en Málaga. Mm,
1: sí, posiblemente, posiblemente pase esto. En fin, bueno, eh, sí. Gonzalo Sichar, si quieres añadir algo, Armando, medio minuto.
0: No, dale. Me, sé que no era fácil para Sichar dar la cara en un día como hoy. Sé que ha tenido mucha oferta de medios informativos para que dé su versión sobre estos acontecimientos y le agradezco sobremanera que haya escogido el programa de Santiago Fontela de Radio Cadena Española para dar su punto de vista, que entiendo que ha sido muy interesante desde el punto de vista informativo.
1: Eh, Gonzalo Sichar, un abrazo muy fuerte. Nos, nos conocemos ya hace bastante tiempo, eh, sí. ya, hace, hace ya unos años. Y nada, ha sido un, un placer que estuvieras aquí con nosotros hoy comentando sobre este eh, algo sobre este tema, que a mí me parece mucho más importante de lo que incluso parece, sí. me parece mucho más importante. Y nada, te lo agradezco enormemente que hayas llegado hasta aquí también a comentarnos Ajá. y a ver si algún día te animas y participas con nosotros aquí en alguna tertulia. Pues encantado. Pues muchas gracias por contar conmigo. Venga, un abrazo muy fuerte y Armando, un abrazo. Un abrazo, cuidaros.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.